0: Erst streitet man sich darüber, wer welche Aufgaben zu tun hat, aber das schlägt sich ja irgendwann immer durch auf mhm. die Beziehungsebene, dass ich auf einmal das Gefühl habe, ich, ich werde ungerecht behandelt, ich werde in meinen Leistungen nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt. Das sind ja mal im Prinzip so die Grundthemen, die da im Unternehmen sind.
1: Herzlich willkommen bei Die U, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag. In diesem monatlichen Interview-Podcast spreche ich mit inspirierenden Menschen aus Wirtschaft und Gesundheitsbranche, die erprobte Strategien für weniger Stress und mehr Gesundheit im Job teilen. Du darfst dich also auf reichlich Expertenwissen freuen. Konflikte machen Stress und das besonders auch im Job. Streitigkeiten, Missverständnisse und schwierige Gefühle kosten uns viel Energie. Was wir da tun können, erzählt uns in der heutigen Folge Konfliktexpertin Barbara Kramer. Sie ist seit mehr als 20 Jahren Konfliktberaterin und Klärungshelferin. Neben namhaften Kunden wie SAP oder Lufthansa hat sie beispielsweise auch schon das Gewandhausorchester in Leipzig erfolgreich durch konfliktäre Situationen geführt. Barbara leitet außerdem das Institut für Klärungshilfe in Köln und ist Autorin bzw. Mitherausgeberin zweier Fachbücher. Im Gespräch berichtet Barbara, wie Konflikte entstehen, wie wir gute Konfliktprävention betreiben können was wir tun können, um konstruktiv mit Konflikten umzugehen, wie wir unsere Muster kennenlernen und wie wir wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Viel Vergnügen beim Reinhören. Also liebe Barbara, ich begrüße dich heute in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, mein Fragen, Rede und äh, Antwort stehen wirst. Du bist Psychologin und bist seit über 20 Jahren mit dem Thema Konflikten unterwegs, berät zu Konflikten und machst Konfliktklärung und mhm. hast wohl auch eine der renommiertesten Ausbildungen in dem Bereich, würde ich mal behaupten äh, zur Klärungshilfe und hast auch schon ein Buch geschrieben. Konfliktklären ist Chefsache mhm. und ja, vielleicht magst du einfach auch mal so ein bisschen ein paar Worte zu deiner Person sagen und vielleicht auch erzählen, warum sind Konflikte für dich so spannend.
0: Ja, zur eigenen Person finde ich immer ähm, eine interessante Frage, weil äh, genau, an welchem Ende fängt man eigentlich genau an? Ähm, Warum sind Konflikte spannend? Ich verwebe die beiden Fragen einfach mal miteinander. Ich habe mich das irgendwann auch gefragt, warum setze ich mich eigentlich freiwillig solchen Spannungen aus, mhm. weil die Situationen, in denen ich Menschen dann unterstütze und begleite, die sind am Anfang natürlich immer spannungsgeladen, schwierig, ähm, sonst würden sie mich ja nicht buchen, mhm. letztendlich. So. Mhm. Und ich habe irgendwann tatsächlich festgestellt, dass das damit zu tun hat, dass es das bei uns zu Hause im Mond Tisch gekehrt wurde. Mhm. Also ich habe immer gespürt, es gibt eine Spannung. Mhm. Wir waren drei Geschwister und äh, Meine Mutter am Sonntagstisch hatte schön gekocht, hatte sich viel Mühe gegeben und wir haben jetzt angefangen, uns ums Schnitzel zu streiten und dann hing (lacht) es immer ich habe hier gekocht und so viel Zeit investiert, also jetzt ist Maria Ruhe. Und die Spannung war spürbar, aber sie durfte nicht sein. Und ähm, das hat mich schon, glaube ich, irgendwann sehr unbewusst natürlich auch auf dieses Gleis gesetzt und Ich finde es einfach inzwischen sehr befriedigend und ich weiß auch, dass es ähm, das wirklich Teams oder auch Menschen, die in Konflikten sind, miteinander weiterbringt, wenn man als allerersten Schritt mal das sein darf, was eigentlich wirklich ist, Mhm. nämlich diese ganzen Spannungen, die aus schwierigen Gefühlen natürlich herresultieren, Mhm. die... ähm, sich im, im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Gut, es gibt natürlich auch viele Sachkonflikte, wo erst streitet man sich darüber, wer welche Aufgaben zu tun hat, aber das schlägt sich ja irgendwann immer durch auf okay. die Beziehungsebene, dass ich auf einmal das Gefühl habe, der andere ist, übervorteilt mich, ich werde ungerecht behandelt, ich werde in meinen Leistungen nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt. Das sind ja mal im Prinzip so die Grundthemen, die da im Unternehmen sind. Okay. Und das sichtbar zu machen... Das ist eigentlich so mein Ziel, also
1: wirklich eine gemeinsame Wirklichkeit zu kreieren. Wie kann so eine Konfliktbearbeitung in so einem Team sich gestalten? Wie machst du das?
0: Das ist dann meine erste große Aufgabe, wirklich dafür zu sorgen, dass einer nach dem anderen spricht, weil das ist etwas, was man normalerweise mhm. nicht tut. Ja. So. Also wenn da zehn Leute sind, hat jeder jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, wie er das sieht, so, die Zusammenarbeit. Und in der Regel ist es oft dann schon so, dass irgendeiner sagt, ja, aber das war doch ganz anders. Und das ist dann wirklich meine Aufgabe, das zu stoppen mhm. und jedem den Raum zu geben, den er braucht, um das mal so darzustellen. Mhm. Interessanterweise passiert da oft schon so ein erster, ja wie so eine Art, naja, Lösung ist jetzt zu viel gesagt, aber trotzdem mal so ein, pff, da kommt eine Ruhe rein, wo vorher so eine Anspannung war, wird es da ruhiger. Und dann habe ich, wenn ich alle gehört habe, weiß ich ja, um welche Themen es geht und dann entscheide ich, mit welchem Thema fangen wir an. Es gibt da in der Methode klare Vorgaben, man fängt mit den zwischenmenschlichen Themen an, also zwischenmenschliche Spannung, weil da ist oft die meiste Energie drin, wenn ich mich von jemandem gekränkt fühle oder wenn ich mit jemandem schon gar nicht mehr rede, weil ich irgendwie denke, nee, das das ist jetzt wirklich durch, das Thema. Und das dann wieder in Kontakt zu bringen und die Themen anzuschauen und ich unterstütze dann einfach, ja, auch, nicht nur auf der Sachebene, sondern eben auch zu gucken, ja, was sind eigentlich für dahinterliegende schwierige Gefühle? Das mhm. ist ja im Businessbereich nicht mhm. so beliebt, dass man nun über seine Gefühle redet. Viele Leute denken ja, Das wäre privat, ich sage dann immer, nein, es ist persönlich und Sie bringen Ihre Person eben mit Mhm. hierher und es hat Auswirkungen. Mhm. Ich meine, wenn Sie wütend aufeinander sind und trotzdem wunderbar zusammenarbeiten können, dann könnte man es ja auch so lassen. Mhm. Aber wenn Sie eben sauer sind und nicht mehr miteinander reden und darunter Ihre Performance leidet, und dann spätestens muss man irgendwas tun, Mhm. so. Und wenn wir dann diese ganzen Dialoge, also die ganzen Themen besprochen haben, dann gucken wir, ja, und wenn es jetzt so ist, wie es ist, was muss jetzt getan werden, damit wir in Zukunft gut weiterarbeiten können? Dann werden Lösungen entwickelt, die natürlich mit der Führungskraft entwickelt werden müssen. Dann muss wirklich geguckt werden, können die Leute noch miteinander arbeiten? Gibt es irgendwelche Stränge, die man vielleicht auseinandernehmen müsste, dass die verschiedene mhm. Aufgabengebiete kriegen? Mhm. Oft sind es ganz einfache Regelungen, dass man sich mal einmal in der Woche hinsetzt und miteinander ähm, ein Meeting macht. Mhm. Also ich bin auch immer wieder überrascht, so eine Regelkommunikation, <lacht> wie es ja immer so schön heißt im Unternehmen, wie wenig die dann da ist oder mhm. die war mal da, aber dann war es eigentlich nur langweilig und mhm. dann hat man irgendwie aufgehört, also damals überlegen, wie könnte ich eigentlich so ein Meeting gestalten, mhm. dass ich Freude dran habe, so mhm. und gerne dahin
1: gehe, was müsste denn da eigentlich passieren, also sich solchen Fragen mal zu stellen. So ein Gedanke, den ich da gerade so im Kopf hatte, wie viel Offenheit ist nötig, mit der die Teilnehmer dann in den Prozess gehen und wie viel Offenheit kann man dann vielleicht auch kreieren im rahmen von so einem prozess wir sind da so deine erfahrung also es ist so beides ich meine was ich natürlich schon versuche
0: und ich glaube auch dass es zu meinen stärken gehört dass ich von anfang an ein feld kreiere wo ich ähm, zumindest einlade Mhm. zu sagen ähm, was Sie auch zum Beispiel bezüglich dieses Meetings denken. Also meine, eine meiner ersten Fragen heißt, wie sitzen Sie gerade hier? Ich würde gerne mal einmal, die, einmal rundherum fragen, wie sitzen Sie gerade hier? In welcher Stimmung sitzen Sie hier? Mhm. Weil ich weiß selber, es gibt viele Leute, die können solche Sitzungen überhaupt nicht leiden, solche Meetings. Mhm. Vielleicht haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht mhm. denken sie, Um oh, mein Schreibtisch quillt mhm. über, jetzt muss ich hier rumhocken. Mhm. Oder vielleicht denken Sie auch, oh, ey, endlich, es wird höchste Zeit, dass wir mal miteinander mhm. ins Gespräch kommen, weil man hat es doch wirklich gespürt die letzten Monate, dass es hier nicht gut läuft und an allen Ecken und Enden knirscht. Mhm. So, Also wie auch immer Sie gerade hier sitzen, das ist dann meistens so mein O-Ton, für mich ist das eine so gut wie das andere, ich wüsste es nur einfach gerne. Mhm. Ich fänd, wir könnten <lacht> doch einfach von Anfang an gleich mal mit dem rauskommen, wie sie es gerade erleben. Und zum Thema Offenheit. Also die Führungskräfte sagen dann meistens, ja, und ich erwarte dann schon, dass hier alle offen sind. Mhm. Ich sage dann ja, im, im Gegensatz zu ihrem Chef erwarte ich nicht, dass sie hier offen sind. Das wäre natürlich auf der einen Seite hilfreich, denn nur alles, was angesprochen wird, kann sich auch verändern. Mhm. Und wenn sie ein Thema haben, was sie eigentlich stinkt und was sie gerne ändern würden, mhm dann kann sich das nur verändern, wenn wir das wissen und uns ja. das anschauen können. Allerdings, Offenheit hat auch ein hohes Risiko. Mhm. Und Sie, ich, bin, ich bin in zwei Tagen wieder weg und Sie müssen wieder miteinander arbeiten. <lacht> das heißt, Sie müssen sich selber überlegen, wie weit hängen Sie sich hier jetzt eigentlich aus dem Fenster. Mhm. Aber es scheint zu funktionieren. Es scheint zu fun- <lacht> funktioniert, irgendwie <lacht> funktioniert es auch, ja. Ja, ja. und es gibt natürlich auch Leute, die sitzen in der Anfangsrunde und sagen, ich sage ja nichts. Mhm. Da sage ich, ja, ist in Ordnung. Können Sie zuhören? Das mhm. wäre nicht schlecht. Mhm. Ich meine, wenn Sie sagen, ich würde gern gehen oder ich gehe demnächst, dann schalte ich Führungskräfte ein. Mhm. Also ich gebe, deshalb will ich auch die Führungskräfte mit dabei haben, mhm. weil ich bin nicht deren Chef. Die Klärungsmotivation, die liegt nicht bei mir, die muss immer bei der Führungskraft mhm. liegen, also mindestens mal bei der.
1: So. Mhm. Warum siehst du das so, dass äh, Konflikte klären Chefsache ist sozusagen? Also mal grundsätzlich Konflikt. Das haben ja Führungskräfte
0: eine Führungsaufgabe mhm. und zur Führungsaufgabe gehört unter anderem, dass sie sich Ziele setzen mit dem, Ziel und die, mit dem Team und die mhm. dann eben auch umsetzen. Also, und Ziele gehen ja in der Regel auf die Performance. Also was wollen Sie schaffen als Team? Was wollen Sie leisten? Was wollen Sie umsetzen? So, das ist mal das eine. Aber In der täglichen Zusammenarbeit gibt es eben nicht nur diese Sachebene, sondern es gibt auch Beziehungsebene oder das Zwischenmenschliche, wie ich es immer Mhm. nenne. Und das spielt eine große Rolle. Und wenn da Irritationen sind, dann schlägt das auch auf die Performance Mhm. durch. Mhm. Und wer soll sich darum kümmern, wenn nicht die Führungskraft? Die ist in meinen Augen eben nicht nur zuständig für die Leistung des Teams, sondern auch für das Klima im Team. Mhm. Und es gibt natürlich reichlich Untersuchungen, die sagen, das ist auch ziemlich schlau, wenn man das so macht als Chef, weil wenn die Leistung ähm, gebracht werden soll, es auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber nicht stimmt, dann wird das extremst mühsam. Mhm. Und dann kommen solche Sachen, äh, solche Phänomene, dass äh, die Mitarbeiter krank werden, dass die sich dass sie innerlich kündigen, dass sie Dienst nach Vorschrift machen. Und so ein Team zu führen, also mhm. das macht keine Freude. Deshalb sage mhm. ich den Führungskräften immer, sie tun sich selber den größten Gefallen, wenn sie sich drum kümmern. Ja. Und zwar möglichst, möglichst rasch, nicht wenn es nicht so
1: eskaliert ist, dass es gar nicht mehr geht. Mhm. Mein Podcast dreht sich ja thematisch mhm. um das Thema Stress. Ich du hast es ja gerade auch schon mal ein bisschen angesprochen dass Konflikte dazu führen, dass Menschen häufiger krank werden oder innerlich kündigen. Also wahrscheinlich, ist jetzt so meine Hypothese, führen Konflikte ja auch zu irgendeiner Form von Stress? Oder wie, wie erlebst du das so bei den Teams, die du begleitest, wie, wie viel Stress haben die dadurch, weil es konfliktäre Beziehungen gibt?
0: Also ich, ähm, mein Eindruck ist, äh, die haben da ziemlich viel Stress. Mhm. Also ähm, das kann man ja am eigenen Erleben, also an der eigenen Person erleben. Wenn ich mhm. persönlich Konflikte mhm. irgendwo mhm. habe, das macht mir auch Stress. Ich denke viel darüber nach, mhm. ich führe innere Dialoge. Ähm, ich investiere
1: viel negative Energie ja, in das ja,
0: genau. Ich ja. Und das passiert den Leuten ja auch, mhm. ne? Jetzt hast du da, je nachdem, wie man gestrickt ist, ich meine, Leute können ja unterschiedlich gut mit Konflikten umgehen. Mhm. Also es gibt auch schon Leute, denen das nicht so viel ausmacht. Die haben kein Problem, Klartext zu reden und die haben auch weniger das Thema, dass sie Sorge haben, komplett aus der Beziehung mhm. zu fliegen. Und es gibt ja schon auch Menschen, die da eben ganz anders gestrickt sind. Für die ist es mhm. wichtig, dass die Beziehung harmonisch läuft, dass es gut ist. Und die haben am meisten Stress, ne? mhm. weil für die ist es eine hohe, es hat so ein hohes Anspannungslevel oder eine große Unsicherheit auch innen, eine große Irritation, wenn die in einem Feld sich bewegen, also in einem um- mhm. Arbeitsfeld. Ähm, indem sie das irgendwie nicht nicht einschätzen können, wann es auch zum Beispiel Mhm. wieder zu irgendwelchen Kränkungen, Wutausbrüchen Mhm. oder sonst irgendwas kommt. Oder auch die, die Chefs nicht einschätzen können. Es gibt ja schon auch Chefs, die ihre gar nicht im Blick haben, dass sie durch ihre Machtposition, die sie allein aufgrund ihrer Rolle haben, Mhm. natürlich eine ganz andere Wirkung auf die Leute haben, wenn die irgendwas sagen. Mhm. Und das... Ich glaube, dass das den Leuten schon ziemlich viel Stress macht, dass sie das mit nach Hause nehmen auch ne? mhm. und da auch dann nicht völlig locker loslassen können und sich erholen können. Und ich weiß ja, also wenn ich dann, ich hatte ja auch eigene Klärungsgespräche <lacht> genug. Finde ich auch wichtig, dass man das als Konfliktberater am eigenen das heißt Leib auch immer mal wieder erfährt. <lacht> mein Kollege Christoph Thomann hat immer gesagt, jeder Konflikt ist eine Weiterbildung für mhm. mich. Mhm. Ich sage ja, das stimmt so. Ja. Und wie sehr es sich dann löst oder auflöst, wenn, äh, wenn das Thema geklärt ist und wenn man mhm. irgendwie sich wieder in die Augen gucken kann und wenn man wieder so sieht, ah ja, okay, das waren Missverständnisse oder man konnte sich irgendwie... Ähm, hat er einfach zu wenig Kontakt in der letzten Zeit, mhm. hat sich aus den Augen verloren, hat sich, ähm, konnte sich nicht austauschen. Deshalb finde ich es ja auch so wichtig, dass in den Teams auch ein regelmäßiger Austausch ja. stattfindet. Und zwar eigentlich nicht nur über das, was an Arbeitsthemen ansteht, sondern auch, was ist, wie ist denn gerade so unser Klima? Mhm. Aber ich habe es aufgegeben, das den Führungskräften <lacht> zu erzählen, weil die wenigsten machen das. Die sind das einfach auch nicht, die sind das nicht gewohnt. Die sind irgendwie, fängt man dann Meeting halt doch an mit, ähm, ja, Thema 1, hm. Projektnummer sowieso. Anstatt ja. also einfach mal ganz am Anfang zu sagen, sagt doch jeder mal kurz, ja. wie geht's euch denn gerade so hier ja. in der Zusammenarbeit? Seid ihr gut drauf, entspannt, locker, beschäftigt euch irgendwas. Dann kann man auch, das ist eine gute Konfliktprophylaxe mhm. übrigens, weil dann kann man auch die Leute besser einschätzen, wo die eigentlich gerade so ähm, unterwegs sind. Ne? Verständnis auch dafür ja. entwickeln. Ne? Ja.
1: Ja, das hat nicht so richtig Platz in unserer Arbeitswelt, noch nicht. Ne? Das sind äh, Sachthemen, die da irgendwie dominieren und ja. so die Beziehungsebene wird immer noch unter den Tisch gekehrt. Du hast das eben schon mal schön beschrieben, so diese, ähm, ja, also wir nehmen unsere Persönlichkeit und den Teil von uns ja auch mit zur Arbeit. Also wir kommen ja nicht nur als halber Mensch dahin. Richtig, ja. Und das ist ja das, das Wichtige daran, dass das auch da gesehen wird und auch seinen Raum ja. irgendwie ja. hat, ne? ja. Was ist denn so deine Erfahrung, wie entsteht denn überhaupt so ein Konflikt? Also was macht es dann zu einer konfliktären Situation? Also was ich immer als eine der Hauptthemen
0: sehe, ist, wenn zum Beispiel Strukturen unklar sind, Mhm. wenn Menschen nicht wissen, welche Verantwortlichkeiten sie genau haben. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen auch ein Projektteam, die aber teilweise noch in anderen Projekten auch unterwegs sind. Und dass dann immer natürlich die Frage ist, wie viel gibt man jetzt in das eine Projekt rein und wie viel in das andere. Und dann waren irgendwie in diesem Projekt, wo ich sie begleitet habe, waren ein paar Aufgaben nicht klar, wer macht sie denn jetzt eigentlich. Und dann lagen die irgendwie so rum und dann hatten die Projektsitzung und dann fing einer einfach seinen Frust, dauernd abzuladen und dass ihm das, dass der das jetzt stinkt und dass das irgendwie alles fürchterlich ist und dass man jetzt schon das ganze Jahr darüber geredet hat und dass sich nichts verbessert hat. Und der andere fand das fürchterlich und hat aber nichts gesagt, ne? hat nur gedacht, oh, mit dir will ich aber auch die nächste Zeit nichts mehr zu tun haben. Ne? Ich gucke mal, dass ich dir am besten aus dem Weg gehe. Gut, jetzt trafen sie in dieser Klärung, in diesem Klärungsgespräch wieder aufeinander. Und konnten einfach auch zum ersten Mal darüber dann auch reden, dass der andere sagt, mir stinkt es, wenn du mir hier vor die Füße kotzt, eine halbe Stunde mhm. lang. Ich sehe selber, mhm. dass es irgendwie nicht gut ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mir hier eine große Mühe gegeben, mhm. aber dir fällt nichts Besseres ein, als drauf rumzutrampeln. Und dann kommt eben, mhm. da schlägt es dann eben auf eine Beziehungsebene durch. Und das ist meine Erfahrung, dass es oft so ist dass man dann doch irgendwann das Gefühle auslöst. Und mhm. zwar nicht die Freudvollen, weil sonst mhm. bräuchten die mich ja nicht, mhm. sondern die anderen. Also gekränkt sein, nicht gewertschätzt zu sein, in dem, was man tut, nicht gesehen zu werden, Missverständnisse, dass einer vom anderen dachte, er hätte ihn beim Chef verraten oder wo es gar nicht stimmte. Mhm. Und, aber weil die einfach auch nicht in Kontakt oder weil die nicht darüber gesprochen haben. Mhm. Und es geht dann einfach auch ganz, das geht dann einfach ganz schnell. Mhm. So. Und das in, in wieder ins Gespräch zu bringen, natürlich im Business-Jargon mhm. schon. Also die Sprache mhm. muss angepasst sein. Ich kann nicht sagen, ich fühle mich von dir nicht mehr geliebt. Mhm. Ja, das wäre dann was für Ehe. Therapie, obwohl es, wenn man genau hinguckt, läuft es eigentlich daraus letztendlich hinaus. Mhm. Aber zu sagen, ja, ich fühle mich da nicht gewertschätzt, ich fühle mich Mhm. ungerecht behandelt Mhm. und ich habe das Gefühl, ich komme da irgendwie zu kurz oder du wirst bevorteilt oder was auch immer. Mhm. Die wirklich richtig guten Klärungen und Lösungen, zu denen war der Weg genauso, dass die Leute Mhm. auch mal so ehrlich miteinander sind und mhm. es mal wagen, auch mal zu sagen, was es in ihnen ausgelöst hat. Mhm. So. Und wenn das gelingt, dann ist es echt einfach. Dann entsteht auch so eine Stimmung im Raum, man mhm. spürt das auch, es ist dich, es ist persönlich. Man sieht auch wieder den Menschen, man mhm. sieht nicht nur den Idioten, der hier jetzt stundenlang nur rumgekotzt hat, mhm. sondern man sieht auch wieder, ah, deshalb macht er das. Also wenn man dieses Verständnis auch wieder aufbringen kann, mhm. dass... Ähm, Das ist so etwas, was was ich finde auch wirklich wichtig ist, wenn man gut im Dialog miteinander ähm, oder gut im Gespräch miteinander Mhm. sein will. Und da passiert halt oft ähm, ein großer Irrtum, weil meine Erfahrung ist, wenn ich dem anderen signalisiere, dass ich ihn verstehe, Mhm. dann glauben viele schon, das hieße ja auch automatisch, dass man einverstanden ist. Also an diesem Beispiel, wenn der andere jetzt quasi da am, seinen Ärger da wahllos raus, ähm, ja, loslässt, rauskotzt, auf gut Deutsch gesagt, ähm, dann im ersten Schritt müsste ich eigentlich erstmal wirklich verstehen, um was geht es ihm eigentlich, was ist jetzt der Ärger. So. Dann kann ich im zweiten, Verständ, zweiten Schritt gucken, kann ich dafür Verständnis haben, kann ich es nachvollziehen, würde ich vielleicht genauso reagieren, wenn ich er wäre. Ja. Und das heißt aber noch lange nicht, dass ich dann einverstanden sein muss, dass die Art und Weise, wie er mir das jetzt hier gerade vor die Füße legt, dass das Kontext angemessen ist. Ja. Dass es jetzt hier in dieser Sitzung, dass das jetzt hier so laufen muss. Sondern dann kann ich ja immer noch sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, was dich ärgert, ich kann auch verstehen, wo es herkommt, aber ich bin trotzdem nicht einverstanden, dass du diese Art und Weise mit mir hier jetzt redest. Und das passiert oft einfach nicht. Ja. Sondern man hat sich so als Chef das Gefühl, oder überhaupt das Gefühl, wenn ich, mich jetzt, auch, wenn ich jetzt auch noch nachfrage, mhm. dann signalisiere ich am Ende noch ähm, Verständnis und gebe da mhm. irgendwas aus der
1: Hand. Ja, für mich klingt das so, als braucht ähm, da mehrere Kompetenzen auch für, oh ja. für jemanden, der irgendwie konstruktiv in Konflikte gehen möchte. Also so zum einen natürlich irgendwie so eine gewisse Form von sich selber kennen ein eigenes Muster kennen und wissen, was eigentlich passiert, um den anderen dann auch verstehen zu können. Also klassische Empathie dann wahrscheinlich auch. Ja. Und dann auch Kommunikationsskills, also das dann genauso zu kommunizieren oder so zu kommunizieren, dass es auch für den anderen nehmbar ist und der andere nicht in so eine Abwehrhaltung geht. Ja. Du hast ja auch in deinem Buch hier Strategien beschrieben, die für eine gute Konfliktklärung notwendig sind. Das war, wenn ich mich recht erinnere, auch Selbstreflexion, Selbstreflexion. Impulssteuerung, ähm, Empathie. Em- Empathie, ja. und, und Metakommunikation. Und Metakommunikation, das sind dann wahrscheinlich auch Skills so für Gespräche. Ah, ja. ja,
0: genau. Also, wie Metakommunikation heißt ja nur, wir gehen mal auf so einen Feldherrenhügel und schauen mhm. herunter auf unsere Zusammenarbeit. Wir gucken uns jetzt mal von oben an. Ja. So, wir sind in der Lage, mal zu abstrahieren, wie läuft es jetzt hier eigentlich ja. gerade. So. Ja.
1: Magst du so den anderen dreien auch noch mal kurz was sagen? So ein bisschen erklären, was so dahinter ähm,
0: steht. Also genau, als, als es darum ging, dieses Buch ähm, zu schreiben, habe hab ich mir eben überlegt, ja, was bräuchte es denn überhaupt als Führungskraft? Mhm. So. Ähm, um gut auf diesem Konfliktfeld agieren Mhm. zu können. Und die habe ja nicht ich erfunden, diese vier Kompetenzen, sondern die kommen aus dem Bereich von Daniel Goleman, also Mhm. emotionale Intelligenz. Mhm. Und ich habe sie dann einfach nur noch mal spezifiziert auf das Führungsthema. Mhm. Und dann eben Selbstreflexion heißt genau das. Ich überlege mal, aha, was läuft denn hier eigentlich ab? Warum bin ich selber zum Beispiel so angefressen? Ein Freund von mir hat immer mal gesagt, man erkennt nur, was man kennt. Also Mhm. ich kann mich nicht in die Schuhe des Anderen versetzen, wenn der nicht irgendwas zeigt, was ich auch von mir im Prinzip kenne. Mhm. Und ähm, deshalb gehört das zusammen, Selbstreflexion und Empathie. Dann Impulssteuerung, das ist natürlich so eine... Ja, das sieht sehr einfach aus, aber ist, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr schwierige Geschichte. Also Impulssteuerung heißt, wenn ich wütend bin und sauer, dass ich einfach in der Lage bin, kontextangemessen zu reagieren. Also ich würde schon sagen, dass es auch gut ist, es auszudrücken und rauszulassen. So, aber nicht vor meinem Chef zum Beispiel. Das wäre für mich nicht kontextangemessen. Also Impulssteuerung heißt... Ich, oder ich als Führungskraft meinen Mitarbeiter dann zusammenfalte, weil ich mhm. eben gerade sauer bin. So, das mhm. sind Dinge, wo ich denke, das ist nicht kontextangemessen, das ist auch nicht rollenangemessen. Aber das braucht lebenslange Übung, würde ich mal sagen. Viel Achtsamkeit, viel ja. Training, dass man wirklich in der Lage ist, das ähm, innen zu halten. Dass man so ein Gefäß innen ausbildet, wo
1: das ja. gehalten werden kann. So. Ja. Da hast du in deinem Buch ein Zitat genannt, was ich auch ganz wunderbar finde von Viktor Frankl, mhm. der ja sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in dem Raum haben wir sozusagen die Macht, eine Entscheidung zu treffen. So um ein Freiraum für uns. und um, Es geht ja eigentlich darum, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, so genau. wie du das auch gerade beschrieben hast. Und um, Ich sehe das auch wie du, dass es darum geht, erstmal auch eine Bewusstheit dafür zu bekommen. Mhm. Und ich finde, das knüpft so schön an dieses Thema an, Selbstkenntnis, also eine Bewusstheit darüber zu bekommen, was laufen eigentlich für Prozesse in mir ab, ja. warum ist das so, ne? dafür ein Gefühl zu kriegen und schon alleine, dass wir wissen, wie bestimmte Muster sozusagen angefeuert werden und wohin die führen und in welches ja. Verhalten die münden, kann schon helfen, wenn wir merken, ah, okay, da ist es wieder, unser Muster. Ja. Und du hast auch im Buch so verschiedene Sache nochmal beschrieben, wie man auch so Selbstreflexion irgendwie lernen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Magst du da vielleicht auch nochmal so ein bisschen was zu?
0: Ja, ich habe ein Buch ja Riemann-Thoman beschrieben. Das ist das Modell, mit dem ich arbeite, was eine Orientierung, ein Kompass ist, so in der menschlichen Dschungel, der menschlichen Hm. Psyche, wo man einfach mal schaut, Das das ist ja wie ein Kreuz, die Horizontale bildet eben die, die Kontaktfähigkeit ab, also wie viel Nähe brauche mhm. ich und wie viel Distanz. Und die, die vertikale bildet ab, ja, das kann man so als Beständigkeitsskala, also wie viel Sicherheit, Ordnung, Überblick brauche ich und wie mhm. viel... Wechsel, wie viel Prozessorientierung, wie viel ähm, komme ich heute, nicht komme ich morgen, mhm. wie viel Kreativität, Zauber mhm. des Anfangs, also wie viel ja. davon brauche oder habe ich ja. auch in meinem Leben? Und weil es natürlich klar ist, das sind sehr polarisierte äh, Aspekte und das heißt, wenn ich da stehe als Führungskraft auf der einen Seite und guck zu, was jemand anders macht auf der anderen mhm. Seite, der diesen Aspekt viel weniger ausgeprägt hat. dann ist er eben nicht falsch, dumm, blöd oder Mhm. bösartig, das Mhm. haben wir ja auch schnell drin, dass wir diesen Verdacht dann irgendwie anderen Leuten unterstellen, Mhm. sondern er ist einfach nur anders.
1: In einem Gespräch, was wir mal vor einiger Zeit geführt haben, hast du auch mal davon gesprochen, was macht eigentlich dann so einen guten Dialog Mhm. aus? Was sind denn das so für Kriterien, wie wir gut miteinander sprechen können? Also ich glaube, das ganz Wesentliche, also je länger ich als ähm,
0: Konfliktberaterin arbeite, umso deutlicher wird mir, ähm, meine Arbeit geht dann leicht und ich kann die Leute gut miteinander ins Gespräch bringen, wenn jede oder jeder der Anwesenden schon mal verstanden hat, dass seine Sicht der Welt nur eben seine Sicht Mhm. der Welt ist. Weil ich, was ich oft erlebe, ist einfach dieses, ich habe Recht und du hast mhm. Falsch. Ja? Und mhm. ähm, das ist eine Sackgasse, das führt ja. nirgendwo hin. Und was mir zunehmend auch klar geworden ist, dass wir unterscheiden müssen, worüber reden wir eigentlich? Mhm. Reden wir über eine Wirklichkeit oder Wahrheit erster Ordnung? Das ist, sind für mich Fakten. Also wenn wir beide uns um elf verabreden oder ich... Du schreibst mir eine E-Mail, da steht drin, ich komme um elf und dann kommst du um 12, und dann sagst du zu mir, nee, wir waren 12 Uhr verabredet, dann könnten wir das überprüfen. Also wir könnten Fakten überprüfen und mhm. einer von uns hätte recht und der andere hat sich geirrt. Mhm. So. Das geht aber nur mit Fakten. Es geht nicht mit Werten, es geht nicht mit Überzeugungen, es geht eben mit vielen Dingen nicht des Wirklichkeitsweiterordnung wo es einfach um ja, unsere persönliche Software, sage ich mal, ja. letztendlich geht. Ja. Ja. Also einer, der Vegetarier ist, aus bestimmten Überzeugungen heraus, und einer, der nicht Vegetarier ist, aus bestimmten Überzeugungen heraus, da kann man nicht sagen, richtig oder falsch. Das mhm. gibt es einfach nicht. Es geht nicht. Sondern der eine ist aufgewachsen mit den Indoktrinationen, ähm, man isst keine Tiere, das sind Lebewesen genau wie wir. so ja Und er hat es übernommen und will keine Tiere essen. Und der andere ist Metzgersohn. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, ja so wie es immer geheißen hat. Und das hat der in seiner DNA einfach drin. Und man, man kann sich natürlich endlos darüber streiten, was jetzt das Richtige ist, aber es wird kein richtig und kein Falsch letztendlich geben. Man kann natürlich gucken, was sind die Auswirkungen, wenn jetzt viele Leute kein Fleisch essen, was hat es für Auswirkungen, was hat es für Auswirkungen, wenn viele Leute Fleisch essen, sowas kann man gucken und diskutieren und so, aber Mhm. es wird nicht richtig oder falsch geben. Und das verwechseln die Leute. Die Leute versuchen, auf dieser zweiten Ebene, wo es um Werte geht, Überzeugungen, Haltungen, die, da versuchen die richtig oder falsch rauszufinden. Und es geht einfach nicht. So, Da muss man sich einfach eingestehen. Da geht es ums Verstehen aha, so tickst du also, ja, jetzt verstehe ich das. Muss ja nicht einverstanden mhm. sein damit, aber mhm. ich habe es zumindest schon mal verstanden, wo der andere eigentlich herkommt. Und das bräuchte natürlich wirklich, ja, das bräuchte eine Dialogkultur, in der Menschen eigentlich genau den
1: Respekt zeigen, den sie ja auch immer einfordern für sich selber. Ja. Und das ist das Verstehen, dass, andere, also dass man einfach nicht die objektive Wahrheit hat. Richtig. Ja, sondern nur eine Sichtweise, ja was meinst du denn, wie kommt man denn dann da zusammen, wenn man so unterschiedliche Wertevorstellungen beispielsweise hat? Also jetzt gerade hat es ja viele Weihnachtsfeste leider ja nicht in diesem Umfang gegeben, wie es die sonst äh, gibt. Aber das sind ja häufig auch die Plätze, wo dann so politische Diskussionen entfachen in Familien. Und als Familie gehört man ja zusammen und möchte sich natürlich auch nicht entzweilen. Und da gibt es ja ganz häufig so verschiedenste Wertevorstellungen, was was kann man denn da machen, dass man sich nicht völlig miteinander verstreitet? Ne? Also ich glaube,
0: verbindend ist dann, wenn man einfach den anderen wirklich akzeptiert mit seiner Meinung, mhm. auch wenn ich es nicht selber für gut heiße. Also das ganze Thema Corona ist ja genau das. Mhm. Also was man ja oft versucht, ist dann eben den anderen zu überzeugen ja. und, ähm, da und, wenn ich, und dann, dann gibt es halt Streit, Ja, weil ich meine, dann nehme ich den anderen, man fühlt sich ja dann auch nicht ernst genommen in dem, was man sagt. Und mit Menschen, die Corona wirklich komplett leugnen, würde ich es so verfahren, dass ich das, das Thema
1: ausklammere. Ja, das würde ich gerade fragen. Auf ich würde es einfach ausklammern. Ja, ich würde ja. würd, würd sagen,
0: wir reden da nicht drüber, weil das, wir sind so grundsätzlich unterschiedlich. Und ich weiß, dass es da es in der Welt einfach ist, mhm. ich kann deine Wirklichkeit da nicht teilen. Ich weiß nicht, wie du mhm. es machst, aber ich teile sie ja nicht. So, mhm. Punkt. Mehr mhm. kann man nicht machen. Mhm. Mhm. Unheimlich denkt man natürlich, der andere ist ein Idioten, ein Trottel und sonst <lacht> irgendwas, aber gut. Das ist ja auch legitim.
1: Mhm. Ich mich wieder so ein bisschen dazu, man muss auch, also es ist auch nicht alles klärbar, nee. oder? Mhm. Ähm. Also doch.
0: Es ist nicht alles lösbar. Mhm. Klären kann ich ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Du denkst, es gibt mhm. Corona, ich denke, es gibt nicht. oder andersrum. So. Mhm. Und das ist dann ja auch eine Klarheit.
1: Mhm. Und wenn du so in Konfliktklärung bist, gibt es dann manchmal auch Situationen, die einfach so festgefahren mhm, sind, klar. wo man dann auch mit Kommunikation, sag ich mal, in dem Moment ja. nicht mehr weiterkommt?
0: Also je älter ein Konfliktstrang ist, umso schwieriger ist, es mhm. auch aufzulösen, weil da einfach auch viel passiert ist und viel Resignation ja auch dann schon ja. da unterwegs ist,
1: quasi. Mhm. Und ähm, ja. Kann das dann so weit gehen, dass man sich auch trennt? Mhm. Und das ist dann auch eine Strategie im Prinzip, ja. wenn es einfach nicht mehr aufzulösen ja. ist. Ja. Äh, was erlebst du so, um das auch in so einen positiven Abschluss zu bringen, ja. vielleicht äh, was so mit, wie so Mitarbeiter aus solchen Klärungen rausgehen, was sie so für sich mitnehmen und was es dann auch auflösen kann.
0: Also ich erlebe es tatsächlich oft, dass es einen Schritt weiter geht. Einfach nur, dass ich mal ein anderes Gefäß, ich sage, ich nenne das immer Gefäß zur Verfügung mhm. gestellt habe. Also dass die mal zusammen nach bestimmten Regeln sprechen mhm. Nämlich mal erstmal der eine, dann der andere und dann langsam im Dialog. Und es wird halt nicht so ein Schlagabtausch wie normalerweise. Allein das, dass sie sich auch mal Zeit genommen haben, als Team außerhalb ihres normalen Arbeitsroutine zusammenzusitzen mhm. und zu reden, das macht schon ganz viel aus, dass das wirklich eine gute Struktur hat. Und was ich oft erlebe, ist auch, das sind natürlich die schönsten Momente, wenn sie so Missverständnisse aufklären können. Ich habe vor Ende letzten Jahres noch ein Klärungsgespräch gemacht mit zwei Abteilungsleitern, einer Frau, einem Mann. Die arbeiten seit anderthalb Jahren zusammen. Und da war auch der Chef mit dabei bei dem Gespräch. Und die hatten sich völlig verhakt ineinander. Es ging mhm. nur noch, deine Abteilung macht das und deine Abteilung macht das und du bist sowieso faul und du machst das und du übertreibst. Und also es war irgendwie nur noch so. Mhm. Und dann habe ich die beiden gebeten, sie sollen doch mal zurückgehen an den Punkt, wo sie zum ersten Mal zusammengearbeitet haben, mhm. wie das am Anfang war und wie lange es gut ging, wenn mhm. es dann am Anfang gut ging und wann denn so ein kam, Mhm. wo es dann ähm, schwierig wurde. Mhm. Und dann konnten wir tatsächlich rausfinden, an welchem Punkt es zum ersten Mal gehakt hat Mhm. und konnten diese Situation auflösen, weil es ein absolutes Missverständnis war. Also sie war völlig überfordert, weil ihre Schwester gestorben war, sie musste sich um den Sohn kümmern, hatte das Gefühl, sie hat tausend Aufgaben, man hatte den Eindruck, sie wäre zu ihm gegangen, hätte ihn freundlich gefragt, mhm. ob er nicht Aufgaben übernehmen könnte. Er hatte gesagt, also ehrlich gesagt, ich hätte dir natürlich alles abgenommen, wenn du freundlich gefragt mhm. hättest, aber so wie mhm. du vor mir gestanden hast, da hatte ich keinerlei irgendwie Motivation, da auch nur einen Strich für dich zu tun, da mit Händen in den und mich da mehr oder weniger erpressend Mhm. erzwungen, dass ich jetzt mal gefälligst auch was machen muss, weil wir ja so ein voller Haufen wären. Da habe ich damals überhaupt kein Thema gehabt. Sie sagt dann, ja... Das kann sein, dass ich so wirke. Es fällt mir enorm schwer, um Hilfe zu bitten. So, mhm. ja. Also, das kann gut sein. Und ich stand einfach wahnsinnig unter Druck. Eher, ja, wenn ich gewusst hätte, dass du so unter Druck stehst, hätte ich dir doch natürlich geholfen. Das hättest du mir mal sagen müssen. So, mhm. ne? Die, wir haben dann noch einige, mussten dann noch einige Themen besprechen, aber das ging dann alles ganz
1: easy. Mhm. So. Wenn einmal das Verständnis füreinander da Richtig. Ja. Dann klappt es. Ja, jetzt haben wir so eine ja, doch ganz. Weite Reise gemacht durch das Thema der Konflikte, habe mal so ein bisschen angefangen, mal zu beleuchten, warum du das überhaupt so spannend findest, warum das auch so allgegenwärtig ist bei uns, dieses Thema und warum auch so Beziehungsthemen in der Firma oder im Unternehmen nicht so richtig viel Platz haben und was wir tun können. Und dass es halt doch immer viel darum geht, dass wir einfach uns selbst besser kennenlernen, um andere besser verstehen zu können, dass wir uns selbst auch so ein bisschen trainieren in in unseren Impulsen. Das können wir natürlich erst, wenn wir uns auch selbst kennen und unsere Gefühle kennen und so weiter und dann auch Strategien lernen, wie wir gut kommunizieren können. Und manchmal ist es eben auch so, dass wir Sichtweisen nicht übereinander bringen und manchmal ist es eben auch so, wenn Konflikte so stark sind, dass es besser ist, sich zu trennen. Trennen, Hast du denn jetzt noch irgendwas, was du da noch ergänzen möchtest? Ich glaube, der einzige ähm,
0: Gedanke, der mir immer wieder wirklich wichtig ist, auch wenn man keine Lust dazu hat, man (lacht) muss sich Konflikten annehmen, weil sie verschwinden, Mhm. nicht von alleine. Und es ist, glaube ich, auch wirklich eine Aufgabe und ich glaube, gerade an Konflikten wächst man persönlich sehr oder kann seine Persönlichkeit, wenn man das will, wirklich gut weiterentwickeln, weil man einfach viel über sich und über den anderen und über das Menschsein Hm. an und für sich lernt. Und ich weiß einfach, es sich lohnt. Hm. Konflikte sind Weiterbildung. (lacht) Hast
1: du vielleicht so ein Umsetzungstipp, also wo, wo die Hörerinnen und Hörer jetzt sagen können: ah, okay, da kann ich morgen schon mal so ein erstes Übungsfeld begehen. Wenn ich jetzt morgen mit meinem Chef, mit meiner Kollegin, mit meinem Partner in den Konflikt gehe, was kann ich so als ersten kleinen Schritt tun, um da mich vielleicht so ein bisschen mehr in die Konstruktivität äh, zu bewegen?
0: Also muss ich mal hinsetzen und sich überlegen, was ist denn jetzt das Thema, was mhm. ich mit dem anderen habe? Mhm. Was hat es eigentlich in mir ausgelöst? Also mal bei sich anzufangen und anzugucken. Haben wir eigentlich so eine Beziehung oder habe ich so eine Beziehung mit meinem Chef? Und glaube ich daran, dass es ähm, mir gut täte und ihm mhm. auch und auch unserer Zusammenarbeit, wenn ich einfach mal sagen hingehen würde und sagen würde, ich habe da ein Thema, ich würde gerne mal mit Ihnen darüber reden.
1: Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, ich bin mich sehr gefreut, liebe Barbara, alles Liebe für dich. Wie gehst du mit konfliktreichen Situationen um und was sind deine Konfliktklärungsstrategien? Ich freue mich, wenn du von deinen Erfahrungen berichten magst. Alle Links zum Teilen deiner Gedanken findest du in den Shownotes, genau wie die Links zu Barbaras Homepage und zur Ausbildung für Klärungshilfe. Und wenn du neue Podcast-Episoden nicht verpassen möchtest, kannst du diese auch ganz bequem per Mail in dein Postfach erhalten. Einfach über den Link in den Shownotes anmelden. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei Die Stress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag.